0: Fala pessoal! Beleza? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao KenjiCast, o podcast do professor Luciano Kenji. E hoje, como você já viu no título, nós vamos falar sobre a formação e a diferenciação é, demográfica do continente americano. O continente americano é né, um continente é, de grande dimensão, territorialmente falando, e de grande diversidade étnica e composição cultural Por causa do seu processo de colonização E os diversos personagens envolvidos nesse é, esquema em cada localidade Vamos esmiuçar esses detalhes Bora comigo? Primeiramente, você que já acompanha o nosso é, podcast, já vai saber que eu vou recomendar mais uma vez que é interessante que você tenha um mapa para auxiliar você né, no acompanhamento do que eu vou narrando aqui, principalmente se você é do grupo que acha que o mapa é uma placa escrita em mandarim, grego ou latim, tipo, eu olho e não entendo diabo nenhum. Então... Quanto mais né, for você achar necessário, é interessante, pega um atlas. você está me ouvindo agora com o celular, no computador, mantenha junto o um mapa do continente americano para que você consiga ter a percepção de pause quando você achar necessário para é, achar alguma região e ter uma compreensão melhor de todos os detalhes que a gente vai tocar aqui, beleza? Primeiramente... Etnicamente falando, nós vamos ter o padrão de dividir o continente americano em dois. A América Latina e a América Anglo-Saxônica. Eu sei que, para você que me ouve aí, provavelmente a América Latina é algo mais comum, né? Mais fácil de você criar familiaridade ao ouvido, porque é um termo que a gente usa com uma relativa quantidade, né? É, grandiosa, você usa muitas vezes, ouve muitas vezes o termo América Latina. O que que é essa classificação? Né? A gente chama isso de classificação étnico-linguística ou cultural. É uma divisão da América de forma bem macro de acordo com as culturas majoritárias que os países têm a partir dos seus processos de colonização. Vamos entender a ideia os latinos o termo latino vem por causa do do latim o idioma a cultura latina lá do tempo da antiguidade que você estuda na aula de história lá Roma antiga pois é lá se falava latim só que com o passar do tempo aí vamos pensar de novo fazendo esse link histórico com a dispersão dos povos formação dos feudos uma série de agrupados culturais, individualmente falando, começam a criar peculiaridades é, a partir dessa base de matriz latina. Por isso, nós temos o português, o espanhol, o italiano, o francês, o romeno. São idiomas que têm peculiaridades, têm particularidades de semelhanças, mas não são iguais. Então, a raiz deles é a mesma. São línguas, são culturas de base latina. A ideia então é o que nós chamamos de América Latina, são os países americanos que foram colonizados por povos latinos ao longo do século 16, 17, 18 e início do 19, entendendo como sendo colônias portuguesas, o Brasil no caso. Da Espanha, a colônia espanhola e é francesa. Do mesmo jeito, o termo é, América Anglo Saxônica vem na ideia de identificar que, no caso, povos ingleses, né, que são de derivação anglo-saxônica, as colônias né, que foram é, encabeçadas por é, povos ingleses, pela Inglaterra, vão receber a sua nominação. Vamos entender que, de forma bem simplificada, nós vamos nominar como sendo América Anglo-Saxônica os Estados Unidos, o Canadá, sendo muito importante destacar este o Canadá é, como não sendo ele todo, porque, na verdade, o Canadá ele é uma, um país que vai ter um processo de Dupla colonização, tem uma parte a seu sudeste, região chamada de Quebec, que é colonizada né, ao longo do processo de formação pelos franceses, então, entendendo de novo, genericamente chamando a América Anglo-Saxônica de Estados Unidos e Canadá, mas entendendo que o Canadá é não todo ele, da mesma forma como não são apenas eles a outros países que foram colonizados pela Inglaterra. Na América Central, nós temos Belize, nós temos Ilhas Virgens, nós temos a América do Sul, a Guiana ou Guiana, país que, inclusive, é fronteiriço ao Brasil, faz fronteira com a porção norte do país. Os demais países da América, da América vamos defini-los como sendo latinos. Então, genericamente, sempre ressaltando isso, Vamos definir como sendo América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, e América Latina para os demais. Ressalto mais uma vez, genericamente, América anglo-saxônica tem outros países, só que nesse aspecto mais geral né, de potências e de destaques, são os mais representativos para nós. vamos começar com aspectos que são comuns ao, ao continente como um todo de norte a sul, e a partir disso a gente vai esmiuçando as diferenças. O continente americano de ponta a ponta possui concentração demográfica, ou seja populacional, maior na sua parte leste ou seja, quando você olha o mapa no lado direito dele onde por exemplo está o Brasil o Brasil pode ser usado inclusive como uma, 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 uma referência para você ter essa percepção. A maior parte da população brasileira está na porção mais leste do país. Isso acontece no continente como um todo, também por causa do processo colonial. Entendendo que a colonização se deu vindo pelos europeus... Que é o continente a leste da América, entendendo que eles vieram para cá de caravela e não de catapulta, pulando no meio do continente. Então, era óbvio que era mais fácil, imediato, rápido, até inteligente, começar a colonização na sua porção leste, próximo à costa atlântica. Isso repercute hoje porque tudo que você tem de concentração do período colonial quanto cidade, estrutura de locomoção, logística, centros comerciais, tudo está na porção mais leste. E a interiorização desses territórios foi se dando processualmente, gradativamente, ao longo da linha histórica. Fora que, já que a concentração estava no leste, né, onde eram as cidades portuárias de onde se escoava mercadorias para ir para a Europa, a concentração dos pontos de interesse estavam todos ali e se afastar dessa área costeira nunca era interessante pensando que nós estamos falando de aspecto histórico então no momento onde não há transportes de grande velocidade como a gente tem hoje, então ou você vai a pé ou você vai de tração animal em cima de um burro em cima de um cavalo, por isso essa manutenção de concentração demográfica leste se mantém até hoje as grandes cidades, os grandes aglomerados estão todos no leste. Importante destacar que eu não quero dizer que só há no leste. Há, sim, aglomerados demográficos espalhados em outros cantos. Na outra costa, costa oeste também. Estou afirmando que a maior parte está na porção leste. Outro dificultador de ocupação, entendendo por que não há grandes aglomerados no oeste, é a própria geografia local porque trata-se de uma área da América que há cordilheiras, há composição montanhosa que sempre dificultou o desenvolvimento de grandes estruturas locacionais. Imagine, por exemplo, você construir estradas, grandes cidades, Grandes aglomerados de rede de transporte, seja o que for, em áreas de declividade, no caso na América do Sul, na Cordilheira dos Andes, e na América do Norte, montanhas rochosas, nesses relevos de grande grau de inclinação. Nunca foi fácil, nem interessante, desenvolver grandes aglomerações nesses locais. Então, recapitulando, a maior parte da população no continente está no leste, um, pelo fator histórico locacional que desenvolveu a ocupação colonial na porção leste, e dois, porque na parte a oeste o relevo nunca favoreceu, como é até hoje, o desenvolvimento de grandes aglomerações. Já que estamos falando de colonização, vamos destacá-la, inclusive, para constatar como isso repercute no contexto econômico estrutural hoje. Parece um detalhe pequeno, né? algo muito, né? apenas uma diferença de conceito, mas o fato de as colonizações americanas terem tido estratégias por parte dos colonizadores muito distintas, nós vemos nitidamente diferenças no padrão econômico estrutural desses países. Sendo mais específico, Inglaterra realizou colonização de tipo ocupação ou povoamento nas regiões do que hoje são os Estados Unidos e o Canadá. Em compensação, o restante do continente americano foi moldado a partir da estratégia de uma colonização de exploração. Primeiro, vamos entender que essa diferenciação repercute no como era pensada a estrutura no próprio período colonial. Quando eu falo que Estados Unidos e Canadá tiveram colonizações de povoamento é que os ingleses tinham interesse, na verdade, de fazer uma extensão territorial do seu próprio país na América numa ideia de colocar ali, então, investimento para redesfazer mesmo uma estrutura que fosse boa, que desse capacidade de produção e moradia às pessoas que estivessem ali. Ao contrário do que acontece no Brasil e no restante da América Latina como um todo, o continente americano como um todo, porque nós temos aqui pense na sua aula de história a estratégia da chamada colônia de exploração é tipo, sabe quando você monta aquele churrasco você vai montar aquela festa só que tá indo um monte de gente que você não curte putz, tá fazendo mais por uma, uma questão só de etiqueta aí você vai pensar bom, eu posso comprar um refrigerante caro bom ou eu posso comprar um daquele lá, da ovelha. Aquele lá, aquele Guaraná, que tem um nome de ovelha clonada. Ah, eu posso comprar picanha. Posso comprar filé mignon. Ou eu posso comprar uma caixa de hambúrguer também. Aquela da promoção. Ou eu posso comprar é, fígado, que estava num preço mais baixo. Entendendo, então, que é a mesma ideia, porque os colonizadores ficaram nessa mesma, é, mesma ideia, nesse mesmo pensamento de tentar economizar o máximo que desse na colônia americana. Ou seja, não precisa ficar investindo com estrutura no local. O importante é ir até a América, extrair o que nos interessa, minério, cana-de-açúcar, café, seja o que for, e mandar para a Europa. O importante não é ficar gastando dinheiro com desenvolvimento de estrutura lá. Aí, ah, como eu disse, parece um detalhe bobo, né? pequeno, conceitual, mas isso repercutiu muito, porque é só a gente pensar no processual de passar 100, 150, 200 anos. No Brasil, você não tendo estruturas... É, que foram construídas por Portugal, por exemplo, de vias de qualidade para conexão entre um ponto e outro, desenvolvimento de escolas, desenvolvimento de estrutura médica, desenvolvimento de centros que tinham relevância é, em aspecto comercial para abastecer com coisas de qualidade a quem vivesse aqui, em compensação você tem os países de colonização de povoamento, a formação de estruturas, todas essas no sentido avesso, presentes e, ao serem mantidas com qualidade, nós sabemos as diferenças econômicas que tem. É importante destacar que, nos Estados Unidos, as suas colônias, colônias do Sul Pensando lá na aula de história, porque os Estados Unidos foi fracionado nas chamadas 13 colônias americanas, as colônias do Sul tiveram um processo diferente. Elas foram colônias de exploração no mesmo molde. É uma parte dos Estados Unidos que tinha economia agrícola de base escravocrata. já falamos anteriormente né? vamos fracionar então e entender as peculiaridades que o continente tem internamente, vamos fazer no sentido de norte a sul o Canadá, ele tem uma colonização feita em duas partes, porque a parte sudeste, chamado de Quebec, foi colonizada por franceses, por isso a gente tem um país que tem dois idiomas oficiais o inglês e o francês Apesar da maior parte do território do Canadá ser é, de colonização inglesa, a parte francesa é, vamos chamar assim, o coração financeiro do país. Inclusive, aí em outra aula, quando nós falarmos especificamente do Canadá, nós podemos discutir, debater aqui essa fragmentação ética que acaba originando uma insatisfação interna mesmo de, inclusive, gerar rusga pequenina independência mais à frente esse ponto os Estados Unidos ele também tem uma divisão étnica peculiar porque nós temos no leste, né, a sua composição mais tradicional é, de derivação inglesa sendo que a parte mais a sul, vou chamar de sudeste, nós temos uma concentração de população negra por causa da escravidão que foi utilizada na produção de algodão, principalmente no período colonial, mas na parte a oeste, né, onde nós temos eh, Califórnia, Arizona, nós temos, curiosamente, os Estados Unidos latino. Isso mesmo. Você já parou para pensar que, ao pegar o mapa, você vai reparar que cidades, estados, na porção sudoeste dos Estados Unidos, não tem nomes que derivam do inglês? Los Angeles. Nova, é, perdão, Nova York, ó a doideira. Vamos de novo. Los Angeles, Sacramento, San Diego, São Francisco. São nomes que são hispânicos, não são nomes ingleses. Isso porque essa parte ela era uma, um prolongamento da colônia espanhola que hoje é o México. Tem inclusive um estado dos Estados Unidos chamado Novo México. Já nas partes da América Latina, nós temos uma composição predominantemente mais hispânica, sendo que temos o Brasil de colonização portuguesa, na América do Sul, e uma peculiaridade, né? Aqui na parte a norte do Brasil, na América do Sul, nós temos países chamados de Guianas, ou Guianas, para quem preferir a pronúncia local. As Guianas são três países, na verdade dois porque a Guiana francesa ela não é um país independente, ela pertence à França até hoje, pois é, caso você esteja chocado agora, eles são de colonização mais plural. Eles foram colonizados por é, povos não latinos, diretamente não hispano-portugueses especificamente. Tem a parte francesa, é latina, mas tem a parte holandesa e a parte inglesa. Vou explicar bem rapidamente aqui, quando em 1492 chegou o Cristóvão Colombo na América, Portugal e Espanha nos anos seguintes fariam uma parceria para dividir os direitos de exploração das terras novas con é, conquistadas, descobertas, entre aspas, né, pelo navegante italiano em nome da Espanha. Mas... Outras potências de época, Inglaterra, Holanda e França, estão questionando a validade desse acordo. Porque um acordo não vale se eu não concordei. Ninguém me consultou se eu concordava que os dois poderiam fazer o desenvolvimento de ocupação lá. E eles, tanto é que na aula de história você vai recordar de episódios de aulas que falam de invasão holandesa, em Pernambuco, invasão francesa, no Maranhão e no Rio de Janeiro, porque eles estão com um movimento de resistência, de não aceitar mesmo a proposta do Tratado de Tordesilhas. E as quianas são áreas de, vamos chamar assim, resistência, de não aceitação da presença hispano-portuguesa com exclusividade no continente americano. As Ilhas do Caribe, né, a parte de arquipélagos da América Central, é uma grande, uma gigantesca área de pluralidade, gigantesca na, na questão quantitativa de diversidade, não de expansão né, de área territorial, já que trata-se de uma área pequena, mas cheia de ingredientes étnicos, vamos chamar assim. Há personagens muito distintos, diversos, porque ali você teve colonização eh, francesa como Haiti, espanhola como Cuba, inglesa como Jamaica, você tem presença de holandeses nas Antilhas, então a diversidade do que você tem de colonizadores ali é grande. Somado ao fato de que ali também se teve trabalho escravo trazendo então matrizes étnicas africanas plurais, é uma região cheia de diversidade e montagem né com vários povos distintos algo semelhante com o Brasil que também se montou com diversidade étnica só que com lógico vamos chamar assim de bem menos né dessa desses personagens numericamente porque os imigrantes que vão compor novos personagens na formação étnica do país, vão vir gradativamente a partir do século XIX, né, com o seu boom. Então, não é um processual semelhante ao que acontece na América Central. O detalhe é que eu propositadamente deixei por último aqui as matrizes locais, os ameríndios, nome dado para o chamado índio-americano. Nós temos ameríndios diversos, destacando sempre que não podemos chamar de índio no singular, como se fosse uma, uma conjuntura cultural apenas. Né? Os indígenas, no plural, são vários grupos culturais distintos. E no Brasil, só pensando aqui, nós passamos a casa de milhares de diversidade indígena que existia aqui. Eu estou falando no pretérito, porque hoje, no contexto do século XXI, nós sabemos que no continente como um todo, a matriz local indígena, ela não é presente no continente como um todo. A marca indígena é muito forte em México, boa parte da América Central e nos chamados países andinos, aqui na América do Sul. Porém, nós pensarmos no que não está dentro desses grupos que eu citei, o número de indígenas é pequeno. Isso porque ao longo da colonização aconteceu um grande massacre, seja ele físico, literalmente, né, passando por morte, ou, ou de aculturação. Houve um massacre de aculturação na metáfora de que indígenas acabaram perdendo suas identidades por um processo de colonização europeizando-os, como por exemplo a catequização maciça feita pela igreja católica ao longo da sua estadia aqui na expansão colonial o Brasil inclui-se nesse bloco o último adendo dentro dessa questão no norte do Canadá tem um grupo local, né, um grupo nativo chamado Inuit que é um grupo ameríndio curioso porque eu sei que você já viu você já viu sim é, você já viu? Você já conhece, se não viu de verdade? Você conhece sim o que, que é um Inuit. Não, 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 calma, não tô maluco não. É que Inuit é o nome da etnia que habitualmente nós criamos o né, um automático de chamar de Esquimó. É, pois é, esse é o nome correto né, do que a gente chama de Esquimó. Inuit, localizado lá no norte do Canadá. Para encerrarmos, tem um outro ponto bastante peculiar no continente. O fato de nós termos os Estados Unidos como grande potência não do continente, mas do mundo como um todo, torna um imã, um atrativo para movimentos migratórios que desejam ir até os Estados Unidos para tentar mudar de vida. São pessoas, famílias inteiras que buscam uma mudança no seu perfil de vida acreditando que o enriquecimento e a melhora na qualidade de vivência será encontrado no país. A questão é que os Estados Unidos, justamente por causa desse grande número de pessoas que se interessam em entrar no país, adota medidas muito burocráticas, medidas de contenção proposital, de redução do número de imigração que entre no país. E isso acaba tornando esse fluxo dificultoso e criando os chamados fluxos de imigração ilegal. Esses fluxos de imigração ilegal, nós temos né, o chamado também tráfico de mão de obra, que é um processo na qual você é, direciona pessoas para países desenvolvidos conseguirem entrar legalmente no país, mas fazendo isso através de um, vamos chamar assim, de mecanismo ilícito. Você cria redes que cobram dessas pessoas o direito, né, de poder para poder entrar nos países é, como os Estados Unidos ou vários países europeus. E interessante também a gente pensar que dentro dos Estados Unidos tem um peculiar detalhe, tem uma população idosa feminina bem maior do que a masculina. Você faz ideia do porquê? Isso é por causa da guerra. A Segunda Guerra Mundial vitimou muitos homens né, na época. E hoje, né, chegando no início do século XXI, nós temos né, algumas sobreviventes... É, período de guerra, só que muito mais mulheres do que homens, porque a quantidade né, de vitimação de, de sexo masculino, por causa de batalhas, por estar se envolvido diretamente com questão da guerra, jogou lá para baixo a quantidade de população desse sexo naquela faixa de idade. E aí, gente, beleza? Então, eu vou me despedindo por aqui, você aí, então... É, que está estudando, está no contexto aí de aprender coisas sobre o continente americano, sobre esses dados que eu fui falando, faça aí as suas anotações mande perguntas né, use o mapa como consulta como eu citei, e eu te recomendo siga-me lá no Instagram onde todo dia tem um desafio para você estudar geografia prof. Luciano Kenjo tudo junto, prof. com F mudo, e o meu canal no Youtube, o CineGel Cine de Cinema Geo de Geografia, tudo junto onde eu falo de filmes e indico para você né, formas de você assistir o filme com um olhar de compreensão geográfica nos vemos no próximo episódio, até mais tchau, tchau